1: están mi combo? Nosotros estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más a su programa favorito, Frecuencia Libre. Les saluda a Ariel Olivares y en esta ocasión me acompaña...
2: Katia Coto. Hola, hola amigos, un gusto compartir una vez más. Hoy venimos con mucha energía a compartir con ustedes estos 30 minutos llenos de entretenimiento e información.
1: Así es, porque en este programa viene con variedad de temas y sabemos que le van a encantar a usted amigo y amiga radio escucha.
2: Así es Ariel, ¿y qué te parece si damos inicio?
1: Por supuesto que sí, y qué mejor manera de iniciar este programa hablando de un tema que a muchas personas les alegra, en especial a los feligreses católicos.
2: Exacto, y aprovechando que estamos en la semana mayor del tiempo de cuaresma.
1: Así que, ¿qué te parece si pasamos con Roxy Monterrosa y con César Panameño que nos hablarán sobre cómo se vive la Semana Santa en El Salvador?
2: Sí, vamos con ustedes, chicos.
1: Uniendo tu sección favorita.
0: Historias, tradiciones, folclore,
3: tal como somos.
1: Iniciamos.
4: Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su sección Buoneando. Como ya saben, yo soy su amiga Roxana Monterrosa.
5: Y yo soy su amigo César Panameño. Hoy venimos bien emocionados, ¿verdad, Rox?
4: Así es, compañero. Venimos con las pilas bien recargadas y listo para viajar allá a la playita.
5: ¿A la playa? Juela, ¿y eso? ¿Por qué no me habías dicho? O sea. No me quejo pues, pero me hubieras avisado para poder alistar mi calzoneta
4: Pues fíjate César que por estas fechas toca ir a la playa y hacer varias cosas que en nuestro país El Salvador disfrutamos y fregamos como todo buen salvadoreño
5: ¡Ey es cierto! Ahora ya sé por qué siempre suena una cancioncita por estas fechas
4: Ah, la que dice, el sol está que quema, los bikinis se dejan ver
5: Muy buena esa rolita, en serio que me llega
4: Sí, y justo por eso, porque en El Salvador esta semana estamos de vacaciones, pero además esta semana se celebra la Semana Santa o también llamada la Semana
5: Mayor. Tienes toda la razón, y es por eso que vamos a comentarles un poco de cómo se vive esta celebración dentro de nuestro pulgarcito. Mira, Rox, pero ya me dio hambre, ¿sabes?
4: Tranquilo, ya va a ser hora de los rellenos de pescados con garbanzo. Sé que se están cocinando a fuego muy lento.
5: Juela, ¿y y eso es rico? O ¿Se come? O, ¿O qué onda?
4: Pues fíjate que sí, son deliciosos. Y eso que no has probado los mangos y los jocotes con miel.
5: Claro que sí, eso sí los he probado y que son riquísimos. Los mangos jocotes siento que son los mejores. Y los de ayote, pues ahí van. Son buenos, pero no me convencen del todo.
4: Ok, bueno, y ustedes amigos, coméntenos en nuestras redes sociales de Frecuencia Libre, ¿cuáles son sus dulces preferidos?
5: Claro que sí, los vamos a estar esperando por Facebook e Instagram de Frecuencia Libre. Y no nos podemos olvidar de las famosas torrejas, que por si usted no lo sabía, es un pan de dulce envuelto en huevo y frito con aceite. Lo curioso es que ahora existen diversos baños o aderezos para este manjar.
4: Tienes toda la razón, aunque para muchos el original es el del dulce atado. Ahora existe de leche, de miel de abeja o el que es simplemente con azúcar y canela.
5: Uy, sí, súper rico, ya se me hizo agua la boca.
4: Tranquilo, querido amigo, que en la semana mayor no solo se trata de playa y pasar comiendo 24-7. También esta semana se tiene un significado importante dentro del ámbito religioso.
5: Tienes toda la razón, Rox.
4: Y para que nos entienda mejor, queridos amigos, les detallamos cada uno de los días que se celebran en esta semana. Domingo de Ramos, Jueves Santo, Celebración de la Eucaristía, Viernes Santo, Pasión de Cristo y Vía Crucis, Sábado Santo, Vigilia Pascual, Domingo de Pascua, Resurrección de Jesucristo.
5: Y una de las tradiciones culturales que más nos identifican son las famosas procesiones y dentro de ellas se encuentran también las alfombras.
4: Ah, pero mira César, a mí me gusta ver las alfombras más largas que hay en el país, allá por el departamento de Cabañas, específicamente en Tepeque.
5: Esta mide más de 200 metros divididos en 36 fragmentos y es elaborada por decenas de personas en una de las calles principales de aquella ciudad.
4: Realmente que sí es muy larga, pero ha de decorar muy bien la calle donde pasa la urna del santo entierro.
5: Tienes toda la razón, la verdad que sí es bien chivo ir allá. Pero Rox, lastimosamente, todo lo bueno tiene que llegar a su final y esta sección no es la excepción. Esperamos que hayas aprendido con nosotros y hayas disfrutado de cada una de las vivencias que la Semana Santa significa para nosotros los salvadoreños. Como siempre un gustazo, para mí César Panameño estuvo con ustedes.
4: De igual manera, para mí. Recuerden que yo soy su amiga Roxana Monterosa. Fue un placer el poder conocer cada una de las tradiciones que se viven junto a ustedes. Cuídense mucho y si van a la playa, invítenos.
0: ¡Adiós!
4: Es tu cultura, nuestra cultura
1: ¡Hasta, Hasta la, la próxima.
0: próxima!
1: ¡Juela! Esto me deja muy claro que en El Salvador cuando se vive algo, se vive bien
2: Sí, estoy de acuerdo contigo Creo que la mayoría de salvadoreños nos entregamos a una que otra tradición al momento de realizarla
1: Sí, pero bueno, siguiendo con ese feeling de historias y así, ¿qué te parece si nos preparamos para escuchar una historia bien interesante y que se desarrolla al otro lado del océano, exactamente en Europa?
2: ¡Ey sí, eso suena súper interesante! Así que pasemos con la sección XD con nuestra compañera Iris Zabaleta.
1: sección no vale el aburrimiento.
0: Importan las ganas
2: de volar tu imaginación.
1: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
2: Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
3: Hola amigo y amiga oyente, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Te saludo a donde quiera que estés, ya sea mientras trabajas, estudias, te ejercitas, juegas, comes o simplemente ves Netflix en la comodidad de tu cama. Sea lo que sea que estés haciendo, no se enorgullece ser parte de tu día a través de un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. En esta sección somos amantes de las ideas alucinantes, situaciones hipotéticas y todo aquello que se te puede ocurrir en la madrugada mientras te bañas o simplemente cuando dejas volar tu imaginación. Yo soy Iris Abeleta y voy a tomarme el atrevimiento de secuestrar los próximos 5 minutos de tu tiempo para hablarte de una extraordinaria mujer que con sus indiscutibles habilidades y atributos puso en jaque a Europa. Así es, hablo de Mata Hari. Margareta Gertruda Selle, conocida como Mata Hari, quien fue ejecutada hace aproximadamente 105 años, en medio de un juicio envuelto en enigmas y misterios. Quiero contarles que descubrí este interesante personaje a través de una miniserie que vi con mi mamá. Desde entonces, me surgió la duda. ¿Quién es realmente Mata Hari? ¿Una peligrosa mujer? con la información necesaria para desestabilizar un país o una víctima de su propia fama. Duda que te pido me acompañes a resolver. El clímax de nuestra historia se desarrolló en medio de la Gran Guerra, ahora conocida como la Primera Guerra Mundial. Matahari, cuyo nombre se puede traducir literalmente como Ojo del Sol o simplemente Sol en Malayo, actualmente es sinónimo de espía seductora y de mujer fatal. Aunque en realidad, poco tuvo que ver con el espionaje y acabaría convirtiéndose en un chivo expiatorio. Según un artículo publicado por la BBC, en la mañana del 15 de octubre de 1917, un vehículo militar gris salió de la presión Saint-Lazare, en el centro de París. En él, acompañada por dos monjas y su abogada, iba una mujer holandesa de 41 años, con un abrigo largo y un amplio sombrero. Una década antes, esta misma mujer tenía las capitales de Europa rendidas a sus pies. Fue una legendaria femme fatale, conocida por sus bailes exóticos y entre sus amantes había ministros, empresarios y generales. Pero cuando inició la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió. Ella pensó que podría seguir cautivando a toda Europa. Pero ahora, los hombres con sombrero de copa querían algo más que sexo. Querían información. Ahora, conozcamos un poco más de los inicios de su vida. Según la revista National Geographic, Margareta Sale, más conocida por su nombre artístico, Mata Hari, ha sido identificada durante más de un siglo como la Mujer Fatal, por excelencia. Pero esta bailarina tuvo en realidad una vida muy desgraciada. Casada con un hombre que la maltrataba, se hizo pasar por una princesa de Java y se labró una carrera como bailarina erótica convirtiéndose después en una cortesana de la élite europea. Pero, ¿cómo empezó el conflicto que acabó con su vida? Margareta se acercaba a los 40, y su fortuna tal vez habría podido durar un tiempo más de no ser por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos de sus amantes eran militares que fueron movilizados, y ella, que había llegado a depender bastante de su apoyo económico, se vio de nuevo en dificultades. En ese contexto, ambos bandos involucrados en la guerra le ofrecieron aprovechar su fama para actuar como espía, seduciendo a oficiales del enemigo, ya que como ciudadana de un país neutral, podía moverse libremente por Europa. Los primeros en contactarla fueron los alemanes, y más tarde, los franceses. Al parecer, no informó a estos últimos de la oferta previa de los alemanes para evitar sus suspicacias, una precaución que más tarde se le volvería en contra. Giorgio Je de Du, jefe del disembacu, el servicio de inteligencia francés, se enteró de dichos contactos y sospechó que fuese una agente doble, por lo que la hizo arrestar y la acusó de espionaje. Como se supo años más tarde, Matahari no fue la espía fatal cuya leyenda ha trascendido. Las pocas informaciones que reveló eran casi todas simples cotilleos e historias picantes acerca de la vida íntima de algunos oficiales. O sea, como diríamos nosotros, puro chismecito.
0: ¡A huevo chismecito!
3: Y los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar eran anticuados y probablemente sacados de los periódicos, no sujetos a la censura de la guerra. Además, ella siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor, a pesar de la oferta que le hicieron. Luego, el propio gobierno alemán lo secundó al publicar en 1930 un dossier sobre sus actividades porque lo habría considerado una traición a Francia, su país de adopción. De ahí la famosa frase que supuestamente pronunció durante el juicio. Una ramera, sí, pero una traidora, nunca. Es probable que ni siquiera el Duesembaquil creyera en su culpabilidad y que necesitara una cabeza de turco a la cual atribuir la responsabilidad de las graves pérdidas francesas durante la guerra. Durante el juicio, los agentes de inteligencia desmontaron la historia de la princesa de Java, pero la usaron convenientemente como prueba de que se trataba de una mujer que había vivido del engaño. Ninguno de sus amantes intervino para salvarla y fue condenada a muerte, acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados, en un proceso muy irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Al amanecer del 15 de octubre de 1917, Matahari fue asesinada por un pelotón de fusilamiento. Al que, según escribió la prensa americana, afrontó vestida de amazona y al que lanzó un beso de despedida. No se dispone de ninguna foto de sus últimos momentos, así que no se puede afirmar que este relato no fuera sino el epílogo de su leyenda personal, que le permitió sobrevivir, pero al final le costó la vida. Indudablemente, esta historia me evoca un pensamiento. Todos podemos ser villanos en una historia mal contada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Alguna vez habían escuchado sobre Matahari? Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo de mi parte. Gracias por escucharnos una vez más aquí por Frecuencia Libre. Les deseo un ex, una excelente semana y les envío polvitos mágicos para empezar bien el ciclo. Mi nombre es Iris Abaleta y eso fue XD, Dimensión Extrema.
1: XD, venimos de una dimensión extrema. ¡Volveremos en nuestro
2: próximo programa!
1: ¡Juela, qué intenso todo lo que hizo esa mujer, ¿no crees?
2: ¡Definitivamente! Mira, yo creo que ahí se aplica el dicho que dice, por ahí el de querer es poder.
1: Muy cierto, pero ¿qué decir si le damos paso a una sección más?
2: ¡Sí, pasemos con la chiquita de la familia!
1: Me parece, pasemos entonces con lo que no sabías en
3: 30… ¿Sabías por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Es porque a inicio de los años 70, los movimientos feministas occidentales adoptaron este día para convertirla en una fecha de reivindicación por la igualdad de los derechos políticos y sociales. Además la legalización del aborto y la igualdad en el trabajo. Por lo tanto, en 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Pero cabe destacar que en 1977 se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Desde entonces, dicho evento se conmemora en esa fecha en el mi nombre es Paola Rogel y esto fue Lo que no sabías en 30 segundos.
2: Chiquita pero poderosa esta sección.
1: Sí, y la verdad es que nunca dejamos de aprender con esta sección.
2: Muy buena sección, pero ahora nos vamos con nuestra última sección ya que el tiempo casi se nos termina.
1: Muy cierto, ahora vamos con la sección de musas a cargo de Cristina Ascencio, que nos hablará acerca de la ciencia ficción versus la adaptación literaria.
3: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas. Conocerás datos tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y Musas. musas.
6: Muchos son los textos literarios que fueron otorgados como inspiración para algunos cineastas en la gran pantalla. Esos personajes que más de alguna vez nos imaginamos cómo son físicamente, exploramos su mundo, su forma de ser, el ambiente, absolutamente todo. Pero, ¿la realidad supera la ficción? Hola amigos cinéfilos, ¿cómo están? Gracias por estar pendientes de su podcast juvenil Frecuencia Libre y por supuesto de su sección Musas, donde les hablamos de todos los protagonistas que hacen posible el buen cine. Yo soy Cristina Asensio, nueva integrante de esta sección y los estaré acompañando en este recorrido que haremos dentro del séptimo arte. En este primer vistazo de la sección hablaremos sobre algunos escritos que a lo mejor no tenían idea que antes de pasar a los cines fueron libros en primer lugar. Es casi imposible abarcar en un solo episodio la cantidad de películas que se han hecho basándose en textos literarios. El cine lleva existiendo desde 1895 con los hermanos Lumière y en sus más de 120 años de vida la traslación de las novelas y textos literarios al cine ha sido inmensa desde cuentos para niños, novelas románticas, ciencia ficción, fantasía, entre otros. Los más grandes directores del séptimo arte han evolucionado y traído al público a infinidades de géneros. Pero aún así, muchos han sido los casos que la crítica de cine no ha sido muy amable con el producto final. Es por ello que nos hemos basado en dos aspectos, o bien fueron películas magistrales y geniales o al menos fueron muy fieles y trasladadas a la gran pantalla. Para ello, les traemos el top 5 de las películas adaptadas en libros. La primera película basada en un libro es El Padrino, de 1972, una obra de Mario Puzo que fue llevada al cine por Francis Ford Coppola en una de las más grandes cintas sobre la mafia jamás filmadas. Las dos primeras partes son obligatorias, y qué gustazo ver a Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, John Casale y Diane Keaton. Con este prometedor material, Coppola construyó una de las grandes tragedias del cine contemporáneo. El siguiente film es Psicosis, de 1960. Considerada como una de las obras maestras de Alfred Hitchcock, tomó como punto de partida el relato original de Robert Bloch, una novela inspirada por los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin. En el momento de su realización se consideró distinta al anterior trabajo de Hitchcock, North by Northwest, de 1959, por estar rodada con un bajo presupuesto con el equipo de una serie de televisión y en blanco y negro. Inicialmente, la película recibió comentarios mixtos, pero en una revisión motivó opiniones muy positivas que dieron lugar a cuatro candidaturas en los premios Oscar incluyendo el de Mejor Director para Hitchcock y el de Mejor Actriz de Reparto para Janet Leigh. A diferencia del remake de Ghostbusters, Van que no tuvo éxito y que no aportaba nada nuevo, Psicosis de Hitchcock ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. La película estableció un nuevo nivel de aceptación de la violencia, los comportamientos pervertidos y la sexualidad en las películas, y es considerada como el ejemplo más temprano del llamado género slasher. Considerada como la mejor película que ocultó Hollywood por años e inicialmente como una novela del escritor Frank Herbert, Dune es una película de ciencia ficción que ha pasado por un largo recorrido hasta llegar a su más fiel adaptación en el 2021. La película fue dirigida por el director Denis Villeneuve, con un guión escrito por Eric Roth. Cabe destacar que años atrás se trató de traer el libro a la gran pantalla, y es aquí donde hubieron fracasos y decepciones por parte de los creadores del gran proyecto de la novela. Pasó por directores como David Lynn, Alejandro Jodorowsky, David Lynch, hasta llegar en manos del canadiense Bell New. El problema no fue que la película fuera exactamente igual o fiel al material literario, sino que la productora no permitió rodar la película, esto en el caso del chileno Jodorowsky quien tenía todo su equipo formado, desde los storyboards, los técnicos, diseñadores de vestuario, el perfecto elenco. Absolutamente todo estaba armado. Si bien el film no fue llevado a la gran pantalla, llegó otro director, este en el caso de David Lynch, en 1984. Tomó como inspiración los bocetos que se trabajaron anteriormente y la película se rodó, pero fue un fracaso para la crítica por lo que fue considerada como una película accidentada con más de alguna versión. Pasaron los años, pero Hollywood nunca perdió el interés. Con la creatividad y la visión, se pudo lograr un gran éxito en el film del 2021. Tanto así, que el mismo año, la productora Legendary Pictures anunció la segunda parte de la película. Adentrándonos al género romántico, hablaremos de una de las mejores novelas de Nicholas Sparks que fue llevada a la gran pantalla y claro que hizo llorar a muchos, sobre todo si fuiste adolescente en los 90. Nos referimos a The Notebook, una historia lacrimógena si buscas películas basadas en libros que cuenta una de las historias de amor en los últimos 20 años. Eso sí, al hablar sobre la originalidad de la película, podemos decir que algunas líneas del guión no coincidan totalmente con la novela. Son pequeños ajustes que se realizaron, pero la historia sigue siendo la misma y tanto lo cinematográfico como literario, tuvieron éxito en las premiaciones y el público la recibió muy bien, aún así la película recibió comentarios mixtos de los críticos. Y la última novela que les traemos en este top 5 está a cargo de los escritores más leídos en el mundo en su momento. Hace unos 17 o 16 años se convirtió en una estrella internacional gracias al éxito de novelas como El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. La primera fue una de las más leídas gracias al personaje principal de Robert Lando, un profesor que tira por la borda el mejor secreto guardado, no solo por la religión católica, sino de la humanidad, y la supuesta descendencia de Jesús en su unión con María Magdalena. El libro fue muy exitoso por las teorías conspirativas alrededor de la Biblia, la Iglesia Católica y la existencia del Santo Grial pero al mismo tiempo fue muy criticado por no tener exactitud histórica en algunas de sus referencias artísticas y culturales. Además, no es precisamente una gran obra literaria que pueda considerarse un clásico del nuevo milenio. Por ende, no se podía esperar mucho de una adaptación del Código Da Vinci como película, la cual corrió a cargo de Ron Howard en 2006 con Tom Hanks en el protagónico. La película fue considerada como innecesaria y sumamente aburrida a diferencia del gran ritmo de la novela y la forma tan interesante en que se iban revelando las pistas. Ahora sí, podemos concluir que no todo guión cinematográfico sigue al pie de la letra el libro, pero al menos inspira, ya que se convierte en una obra original en el cine y es interesante ver la interpretación de actores que le dan vida a esos personajes que tanto nos gustan. Es todo por hoy, cinéfilos. No se pierdan nuestro siguiente episodio que venimos cargados de información. ¡Hasta pronto!
3: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre.
2: Uy, ¿y
1: qué te pasó vos?
2: Es que ya tenemos que finalizar. Eh,
1: es cierto, pero cerramos con una muy buena participación de nuestra compañera. Ah, y también no podemos despedirnos sin antes recomendarles nuestra canción de la semana titulada Un año sin ver llover de Selena Gómez.
0: The sun. That.
2: Recuerden siempre cuidarse mucho y seguir el protocolo correcto para evitar el contagio del COVID-19 para que nos podamos encontrar en el próximo programa. Soy Katia Coto
1: Y yo, Ariel Olivares. Cuídense mucho y los, los esperamos en el, y el próximo programa. programa.
3: ¡Fue tu momento! Nuestro momento en Frecuencia Libre.
1: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
3: ¡Frecuencia Libre!